0: lytter til en podcast fra Nasjonalbiblioteket.
1: Hei alle sammen, og velkommen til Nasjonalbiblioteket. Vi er samlet her i dag, ikke for å være i kjerke og høre på preken, men for å høre en diskusjon og en samtale om litteraturen og historien. Norge er en lesernasjon, og har vært lenge. Men har en sterk litteratur i at undersøkelser har vist seg at folk i Norge leser mer enn alle andre, bortsett fra islendinger. Men leser og vår egen litteratur mer enn andre, det kan diskuteres om det er en svakhet eller en styrke, men det er i hvert fall et faktum at vi leser norsk litteratur. Norsk litteraturen har også en tradisjon for både å være folkelesning og folkelig. Man har en historie som i stor grad er nærfelt i litteraturen. Herr på Nasjonalbutiket så har med den historien på alle måder i våre magasiner. Vi har forfatterskaper, vi har avisartiklene, vi har historien om forfatterskaper, vi har kontexten til forfatterskaper. Vi har nasjonens hukommelse samlet. Men vi mener at det å holde en hukommelse samlet, har ha en hukommelse i seg selv ikke er nok. En hukommelse er til for å brukes, og vi oppfatter vår rolle ikke bare å bevare denne hukommelsen, men å aktivisere den. Derfor har vi i høst i gang satt en serie av foredrag som har tenkt at skal gå i år fremover, rett og, og det er en serie hvor vi har invitert norske intellektuelle og forfattere av i dag, samtidens forfattere intellektuelle, til å lese det man kaller døde forfatterskap. Og definisjonen er at dødt forfatterskap er todelt. Det ene er at forfattere nok være død. Men det andre er at forfatterskapet ikke lenger er lest. Ikke lenger er folkelesning. Og vi prøver å ta fokus på de forfatterskapene som en gang var folkelesning, og som ikke er det lenger. det at de forfatterskapene en gang har preget oss og kanskje fortsatt preget oss men når vi ikke leser de lenger så hva skjer med oss? Hva skjer med ideen vår om historien? Hvorfor leser vi de ikke lenger? Mister vi noe? Vinner vi noe? Spørsmål som vi ikke må stille fordi at de er retoriske, men fordi at man faktiskt lurer. Denne serien startet om vi inviterer forfatteren Dag Solstad til å lese Olav Dund. Det ble holdt et foredrag her for to uger siden rundt det. Det foredraget er ikke tema for dagens debatt, men det foredraget starter opp en tematikk som vi vil ta opp. Og den kan med grovt sett dele i to. Det ene er hvorfor leser vi som vi gjør? Hva er det som gjør at uh, et helt folk, i gåsøgne selvsagt, for det var jo ikke et helt folk, men et helt lesende folk, leste Olav Dunn, leste Johan Falkberge, leste Bøyar, leste borgen, leste kink, leste omre, leste unnsett, leste korassandel, mens et helt folk fortsatte i gåsøgne, i dag ikke åpne bøgene deres. Det fantes selvsagt en gang historie i noen som ikke leste dun, og det finnes i dag noen som gjør det. Men poenget vårt er ikke det. Poenget vårt er at det har sig seg fra hver dette. Alle leste referansen for alle, til hver en referanse for de få, eller et dødfatterskap. Hva er det som gjør det? Hva er det som skjer? Det er den ene tematikken. Hva gjør at et forfatterskap lever og dør? Hva skjer med tida? Hva skjer med endringen i konteksten? Men det andre som endrer seg er kan med leser når er Erling Sandmo, en av de i panelene senere, da historikeren Erling Sandmo tok opp på sosiale medier for cirka en måned, halvannen siden. Det er kan vi med når vi leser den historiske litteraturen. Når vi leser for eksempel en som Alexander Kjelland, og vi kaller han en samfunnsskildrar i dag, var han det da? Så det samme da, i Kjelland, de som leste Kjelland i 1880-årene, og de som leste han i 1980-årene. Ser de det samme, eller leser vi vår egen kontekst inn, er, det, er vår Kjelland en annen en samtidens Kjelland? Hva blir stort, og hva blir lite? Hva forandrer seg? Vi lever og bor i et land hvor vår identitet i stor grad er skildret av forfattere. Den er ikke bygd av forfattere, ikke skapt av forfattere. Men det er ingen tvil om at skjønnlitteraturen fra Bjørnsson eller Vergeland, eh, for den saks skyld Dass og Petter Dass eller, eller eh, Dota Engelbergsdatter, og frem til i dag, har preget vår selvforståelse. Bevisst eller ubevisst, men hvordan preger det? Hva tar, hva tar vi ut? Hva legger med til? Hva fjerner vi? Hva forsvinner ut? Dette er noen av de mange spørsmålene jeg ikke håper å få et endelig svar på, men kanskje tentative svar på i det med samtalen nå. Vi invitert fire av samtidens forfatter og intellektuelle til å være oss på scenen for å diskutere disse tingene i dag. Og de har fått ti minutter hver i starten til å introdusere noen startende tanker. Etter at de er ferige så tar vi en liten pause. Så skal vi ha en samtale her oppe hvor alle fire med og samtaler og kommer og etter hvert trekke inn publikum. Men vi skal starte med å gi ordet til de inviterte innlederne. Og de er, har vi satt sammen ikke tilfeldig. Vi har hentet Janneken Øverland, Erling Sandmo, Dag Solstad og Kjersti Skomsvold. De er alle forfattere og intellektuelle fra forskjellige generasjoner og plasser i det norske samfunnslivet. Som til sammen forhåndeligvis gir et bredt utsyn om det vi skal snakke om. Og aller først har vi invitert Jannikken Øverland. Jannikken var i 17 år sjefstredaktør for Øverstatsen på Gyllendal forlag. Og før det så var både en av grunnleggene og redaktør for bokklubben Dagens Bok og for de av dere som ikke kjenner bokklubben Dagens Bok, så var det altså en bokklubb som den gang sprang ut av Oktoberforlag og Trondesborg Bokhandel, hvis jeg feil, feil, i 1984. Og som senere ble en del de norske bokklubbene. Og som bland de mange tingene de utgav, det mest av stykket, og selget 30 000 kopier av James Joyce Ulysses til den norske folk. Det vekker fortsatt oppsikt i litterære kretser, om man lurer på hvem de 30 000 var. Hun har også vært redaktør for Vinduet fra 1980-1985 og yttet flere bøger, bland annet om Kora sandel og vært medforfattere av norsk kvinnelitteraturhistorie. Hun har også vært litteraturkritiker i det som vel må kalles en kvinnes alder og skriver i dag for bokmagasinet i Klassekampen. Janneke Nøverland, velkommen til oss. Takk for du har kommet. Scenene dine.
2: å skarre litt videre da. Jeg har satt en liten overskrift på det som jeg skal si, og der står det «Evig dyp litteraturhistorie kolon evig dyp spørsmålstegn». Vi får se. I 1929 så skrev den ansette kulturkonservative litteraturkritikeren Eugenia Kjelland en bok som heter «Fem essays om modern litteratur». Forfatterne som ble omtalt var Sigrid Undseth, Olav Dun, Johan Bøyer och Ninni Roll Anker. Etter sigene ska dette være den første essesamlingen av en kvinnelig kritiker. Kjelland var ingen hvem som helst, men en tonangivende stemme i mellomkrigstidens polariserte litterære och politiska landskap. Hun arbeidet i morgenposten over Dagbladet, och så endte hun som Askehau forlags litterære konsulent i det man den gang kalte en manns alder fra 1934 helt til 1960 i denne boka da roste hun Sigrid Unset Olav Duhn og Nini Rolanker men hun var veldig krass til Johan Bøyer og enda mer til Sigrid Hohl han hadde hun litterært og politisk tatt liv av året før eh, litterær ros kan altså synes slik Dag Solstad også pekte på og ikke helt har fulgt de rene politiske skillelinjene i de turbulente 20-30-årene. Ti år senere, i 1939, da Olav Duhn døde, holdt Sigrid Unset, hun var formannen i forfatterforeningen, en tale ved båren hans. I noen storslagende vendinger så andydet hun dystert, dette var siden altså september 1939, hun antydde et sterkt politisk assosierende at han kanskje som død, kunne være lykkelig, som fikk dø nå, siden alt det han stod for nå ble tråkket ned og pisket sønder og sammen. Hun roser hans respekt for det almindelige mennesket, og evnen til å skildre menneskets stridende krefter, og at han er så flink med inkonsekvensene i sine litterære skikkelser. Hun snakker også om den avle kraften hos eldre forfattere. Han ble 63 år. Men sier det gjaldt ikke han. Han var stor til det siste. Og så berømmer hun han for at han har fremstilt selve det norske mennesket en slags en vær av norsk byrd. Så legger hun ned en krans med takk til Norges største dikter. I håp om at tidene vil bli bedre og at det vil komme dager da lyse fra Olav Duns kunst vil nå fritt ut igen. Og så, her er vi. 80 år senere, på Nationalbiblioteket blingsende i et ambivalent talllys i et forsøk på å en slags status over litterær fortid og ettertid. Hva vokser og hva krymper, eller mer i tiden sånn, hvem vokser og hvem krymper. Eh, bibliotekets initiativ er interessant, tankevekkende. Solstads første bidrag er frekt og i gangsettende, men jeg tänker jo at det bør morsommer å åpnes opp og utvides til å gjelde flere forfattere og flere perioder. Unnsett, Bøyer, Rålanker og Hol og Dunn, firkløvere fra 29, i det hele tatt de som var store i mellengryttstiden er også et morsomt sted å starte, fordi at det var så intrikate forbindelser mellom politik, litteratur og kritik den gangen. Eller, for den saks skyld, var med de tonangivende essayistene, kritikerne og forlagskonsulentene, Eugenia Kjelland og Sigurd Hol hvor valide var deres vurderinger og hvor bunnest var de i sin tids ideer her er noen av de punkten jeg har tenkt langs okay. vi har en norsk litteratur den er fremdeles ung sammen med hva Aslak sier. men den baller på seg bok på bok, blad på blad det nye oppe det gamle var det som gjør at noe det gamle ikke forsvinner? men også hvor sitter ansvaret for å holde orden på dette hva er det som må til for at den eldre litteraturen forsket skal leve, masse faktorer selvfølgelig altså bøker at det finns bøker, den skummelige filmen med de som lærte Fahrenheit, også det nummeret bøkene utenatt for det det ikke fantes bøker at det finnes lesning, sitte stille og lese ikke google, ikke spille crash crash eller hva det heter det som statsministeren gjør at det er tilgjengelige kunnskaper om bøker, biografier, litteraturhistorier som nesten er en utød sjanger, tidsskrifter, vi har mange gode, det er alt for lite spredt, årbøker, norsk litterær årbøk mistet grepet på meg da de sluttet å gi mig oversikt over årets sakrosa, artikler, jo da, noen steder, morgenbladet, aviser, tja, når det gjelder klassikere, aviser, tja, jubileer, ofte blir de bare pliktløp, og de allerede beveger det. Kunnskap kommer fra læring, blant annet fra pensumlister. Så vidt jeg skjønner, er norsk skola og litteraturpensum et eneste stort fritt valg. Er det noe igen av klassikerne der? Hjelper det å undervise lærere på et høyere nivå, hvis det ikke er plass til det på ett lavere nivå? En liten privat parentes. Aslak og jeg, jeg gikk på samme skole med 100 års mellomrom. For 50 år siden leste min latinklasse på Stavanger katedralskole «Utvalde stykket til skolebruk, ord, juvik, folke» av Olav Duhn ved Rolf Tesens 20. utgave. Leste høyt i klassen. 150 sider diskuterte. Kanske det er derfor jeg står här i dag? Jeg skal komme tilbake til den fuktige, grusomme scenen på båtvelvet mellom Odin og Lauris, som jeg har hatt med mig siden. Flere institutioner med ansvar og med definitionsmakt. Forlagene spiller en rolle. De har ett kulturellt ansvar, subsidiert som de er, av momsifisert. De må holde klassikerne i det minste i pocket-livet, kanonisere, men de bør jo også lete fram nye, gamle og revitalisere. Da er det dessverre det at de må tjene penger da. Biblioteket. Bibliotekarene her. Takk, tusen takk. Eh, bokhylla. Den moderne med aksetreskete basen med de gamle norske bøkene online. Den er veldig fin for de tålmodige. Den er kanskje ikke helt for folk. Bokhandelen skviset av kommersen. Black Monday hele året på klassikerfronten. Det aner meg at det faktisk är, enkelt människor och som mange många måtar stått i bräschen för att väcka till live och peke på och recirkulera det gamla. En mans företag som Jan Erik Vold, en av de mest energiske essayisterna för exempel, borde Gunhvor Hofmo ha varit i norsk litterär offentlighet utan Vold. Författare har definitionsmakt, en erfaren gott likt mycket löst författar. Han kan säga si «Jeg liker prost, men jeg liker ikke Olav Dunn, men vilket vi har om bak sig forfatterne?» Kritiker Bernard Ellhøvsen har i et årstid gjort et tapper på seg på å til livet en annen av mellomkrigstidens navn, Magnil Holke, og den store romanen hennes «Allis sønn». Hun, Holke, er igjen gammel med unnsett, lever lenger, skriver med «Usynlig i dag». Hva kan redningsaksjoner som voldskontinuerlige Ellefsens og Nasjonalbibliotekets nå, føre til noe målbart? Mer läsning Mer snakking? Hvis vi tar et skritt tilbake til biografien, ikke minst forfatterbiografien, så har den jo hatt et bemerkelsesverdig kraftig liv i Norge de siste tredje årene i takt med sakprosa hans oppvurdering. Lesere priser förhoppningsvis har någon så skapat läsning. I förra juke kom den ned låne statistiken över hur få kvinnliga författare där har skrivit biografier om och hur få män som getter skriver om kvinnor. Så eh jag tänker att glömselns torkar kan ta eller lägga sig tyngre over kvinnliga författare än over de manliga. Och då kan jag ju fråga, må man ha haft mer liv i betydningen turbulent privatliv, stora könsköppskrött skandaler og sån for å bli husket og biografert, ja, på annet enn pengesedler da, som Selma og Camilla er blitt. Jag tänker også att jeg i dag har en slags sånn greie i ryggen som går rundt runt som handler om at jeg skal litt mer om kvinnelige forfattere. I 1990, nå er det 25 år siden, så var jeg der med og lagde trebindsverket Norsk kvinnelitteraturhistorien. Da isolerte vi og nyleste vi kvinnelige forfatter Fikk frem en annen litteraturhistorie Ikke minst fikk vi avdekket masse klisjeer Som den tradisjonelle litterære vurderingen hadde brukt som norm Et eksempel, det handler om Gisken Vildenvei Hun var ikke bare fru Vildenvei Gisken Vildenveis fire andrinebøker I en meget anerkjent litteraturhistorie så står det om den at de er, sitat, enkle, ekte og inntagende nordlandsfortellinger. I kvinnelitteraturhistorien står det, karakteristikken gör det vanskelig å oppdage at dette er romaner om bortsatte barn, nød, død, vanskelig kjærlighet, abort og alkoholisme som vesentlige erfaringer, allt sett fra en synspunkt. Enkle, ekte og inntagende. Og i dag, med så mange tydelige forfattere som er kvinner, er lesningen av de kritikere hos de bøkene deres ujent fordelt mellom kjønnene, for å si det mildt. Vill den skjevheten komme til å speile seg i senere vurderinger og oppsummeringer? Eventuelt, alternativt, så må kvinner skrive alle litteraturhistorier fra nå av, siden de er altlesen. Vi har noen få norske Nobelprisvinnere. En av dem er en kvinne. Det er helt betimelig å stille det kjetterske spørsmålet hvor mye blir Sigrid Unset lest i dag? Er det som Solstad mer enn antyder en ny litterær stil og litterær smak og forandring i den som i tidens fylde usynliggjørende gamle? <tøk> er litterær kvalitet å se på som ett periodisk begrepp? Eventuelt da med hvor lang varighet og kandidat dukket opp igjen som slags vekselstrøm. Men altså, det forrige århundre, er det noe med den første halvdelen, eller kanskje tre fjerdeler, eller kanske hele av det norske 1900-tallet, som er så dominert fremdeles av nasjonsbygging, norskhet og realisme, at, som solte antider modernismen, da den endelig kom til landet, ikke minst prosa-messig, skapte en uoverstigelig kløft. Selvfølgelig lever og levde realismen videre i samtidig I samtidig usamtidighet med modernismen. Begge deler under og over hverandre hele tiden. De mest populære forfatterne faktisk på 80-tallet og senere har også rot i realismen. Som for exempel Herbjørg Vassmo. Men hun fornyer likevel den gamle realistiske modellen. Men kvinneprosjektene forandrer hun ikke bare synsvinkel, for de rotnorske historiene fra kystlandskap og bondeland som ligger i Dunland alt sammen men åpner opp fra andre erfaringer og skrivemåter både om urbane og rurale emner jeg skal ikke gjøre dette til et spørsmål om kjønn, men jeg det blir for ensidig. Men det er ikke tvil om at for eksempel til og med en så såkalt progressiv forfatter som Sigurd Hohl, som på 30-tallet skriver om mange av sin tids moderne temaer, så han er fanget i et mønster som man i dag, i hvert fall som kvinnelig leser, vil betrakte som foreldret. Og så kommer jeg til et midtfuktige sluttpunkt med scenen i båten, i slutten på Duns i stormen. Solstads eksempelsene med Norges enormt lange kystlinje så er det jo ikke så rart at drukning fra båt har vært et mye brukt tåpås fra Bjørn Stjerne Børnssons velregisserte Faderen 1860 via Duns stormende Odin endelikt i 23 Sigurd Hohls nesten drukning i nesten missromanen, syndre i sommertid fra 27 til den dypt urovekkende sluten på Agnes Ravattens bok Fugletribunale i 13 som stavanger gymnasiast så skremtes jeg av Odin og Lauris i Ravattens versjon hvor kreftene er omfordelt flere ganger og ond og god ikke er så opplagt er uhyggende for mig på et avskille mer subtilt nivå verden litteraturen, skrivemåten sig seg og slutspørsmålet mitt er, er realismen fordi den er så knyttet til tid og sted og sed og skikk og ting er den den litterære formen som håller sig dårligst jeg er helt sikker
1: Tusen takk til Jannikken Øverland men å komme tilbake til spørsmålene dine i samtalen etterpå. Men først er en liten ting. Jeg har gjort litt research før eh, dagens eh, arrangement. Og jeg har brukt Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek. Det gjør jeg ikke så ofte jeg kan. Og der prøvde jeg å finne det første oppslaget i Nasjonalbibliotekets digitale bibliotek på samtlige foredragsholdere. Og då Janniken er spørsmålet. Kan du gjette hva det første jeg fant på deg, hva? Hvis man søker i våre 2,7 millioner digitale objekter som dere alle har tilgang til, hvis kan gå ut og søker her ute, og som dere prøver å få tilgang til hjemme også, så det første som finns på navnet Janneken Øverland fra høsten 1958 i Avis og Stavanger Aftenblad. Under överskriften «God kontakt mellom kirken og skolen». Under overskriften er «Rogelandsbarna var flinke i den store landskonkurransen, Høsten 1958 ble det lyst ut en landskonkurranse om kirke- og menighetsarbeid. Besvarelsene skulle være innsendt innen årets utgang. For klassen i småskolen var oppgaven vi går til kirken, og for storskolen var det slik er kirken vår. Og lengre ned i artikeln kan vi da vinne at for, øh, første premie for 7. klasse gikk til Paul Magne Johansen på Homasok, mens andre premien gikk til Jannikken Øverland på i 6. klasse på Vålandsskolen. <laughs> så det eh, er då for historien dette er for å inspirere dere alle, å bruke det digitale biblioteket som er en helt fantastisk plass for å finne ting eh, neste mann ut i serien vår finns også der det første som finns på Erling Sandmo i det digitale biblioteket er fra året 1980 det er et leserbrev i aviser Bergens Tidene som starter med den fantastiske ødeskriften fra et leserbrev som heter «Herr redaktør». Titlen på leserbrevet er «Statens barnepikementalitet». Og den då 17-årige gamle Erling Sandmo var veldig opptatt av at uh, den norske stat ville sensurere «Life of Brian», og argumentere med referanse et intervju med John Cleese i Musikkavisen Puls mot dette standpunktet, då «Life of Brian» på ingen måte handler om Jesus, men gir oss et innsyn i vårt forhold til religion i dag». Dette er også å finne der, jeg antar at du har det frisk til min, Erling. Erling Sandmo, i tillegg til å skrive innlegg om Life of Brian uh, i 1980 i Bergenstidene, er blitt senere professor i historie i Universitetet i Oslo. Han har jobbet med mentalitets- og kriminalitetshistorie. Han har vært med å skrive norsk høystrettshistorie, blant annet Sammenilson Langeland, og han har vært en populær musikkritiker og musikkformidler i Morgenblad NRK i flere tider. Sandmo han har gitt ut en rekke bøgerartikler, senest eh, tid for historie som kom på universitetsforlaget høsten-vinteren 2014. Han har vært gjesteforsker i Cambridge og i Berlin, og han er i dag uten tvil, en av de mest og mest brukte historikerne i Skandinavien. Han er en glittrande formidler av historie og brukes såvel i vitenskapelige seminarer verden rundt, som i populærvitenskapelige fremstillinger i Norge og andre land. Han har også tilbragt en substansiell mengde tid i, på Nasjonalbutiket, i, uh, i våre arkiver, og då særlig til det siste, fordyper i kartsamlingens mange bilder av sjømonstre. Erling Sandmo, välkommen til oss, sedene din.
3: Tusen takk. Det skal ha sterk rygg til jo, jeg skal si noe om som historiker, jeg skal snakke som historiker om historikerting og jeg skal si noe om perioder, som alle skikkelig historiker gjør, og så skal jeg si noe om litteratur som historie og historie som litteratur. Og jeg har delt det jeg skal si, som ikke er så veldig mye, i to. Det er en del som handler om fortid, og så er det en som handler om fremtid. Da da Aslak var, eh, ikke, ikke hadde begynt å skrive leserbrev, kanskje, så studerte jeg historiemellomfag i Bergen og abonnerte på vinduet som den gången ble redigert av Janneke Nøverland. Eh, og der lærte vi, som vi hadde lært på gymnasiet, om at litteraturhistorie var noe man studerte i perioder, og att periodene var naboer, og at det var, gikk gjærer mellom dem. Fram till 1890, lærte vi da, så var litteraturen først realistisk, og så ble den naturalistisk med Amalie Skram. Så kom 90. og da ble alt annerledes. Da kom Hamsun, og då kom Sigbjørn Obstfelder, og då kom Wilhelm Krag, som jeg ikke hadde hørt om før jeg kom på gymnasiet. Og det det var ett ordentlig brud. Då ble litteraturen en annen, og den ble så til de grader nyromantisk med romantikken, denne nyromantikken til Hamsen og rope på blodsvisken og benpipernes bønn, at da Falkberget, Unnsett, Øverland og Dun debuterte alle sammen i samme år i 1907 med bøker som helt tydelig var realistiske, så måtte man lage en ny periode for man hadde jo sviddet en periode på nyromantikken. Så i 1907 begynte nyrealismen. På dette mellomfaget som jeg på da, så var det en stor greie, spesielt for en av våre forelesere, den utmerkede Sigurd Årnes, at det bruddet i 1890 det kunne vi lære mye av når vi skulle studere hvordan litteraturhistorien ble konstruert. For på alle andre måter enn de Hansund selv hadde lansert, så var dette bruddet en ren konstruksjon. I hvert fall hvis vi var opptatt av samfunnet rundt, og ville ha det med i definisjonen av hva som skulle utgjøre ett historisk brudd. Og dette var jo da for eksempel en annen av profesjonene den gangen, Ville Dahl, veldig av. Og disse kunne da fortelle oss at til tross for eh, den fantastiske forelesningsrekken til Hamsen, der han turnerte og slaktet de gamle, og skrev bøker som var noe helt nytt, så var det nesten ingen som leste dem. Og publikum på forelesningene hans var vel omtrent som dette, og da, som dette, fullt av landets beste folk, men ikke så grådig mange likevel. Det er lite. Det er ikke noen stor omveltning som skjer med Hamsen, og i hvert mer opstfelder og krag, hvis man skal se ambisjøst og liksom samfunnsmessig og helhetlig på det. Dette handler dels om selvlansering fra deres side, som perioder ofte gjør det. Sånn vi, opp, vi har funnet på renesansen, som var et selvlanseringsstønt. Og jeg underviser mine historiestudenter i hvordan historiefaget blir helt nytt etter 1824, da Leopold von Ranke, ung og frisk og bare i 20-årene sier at nu har vi et helt nytt i historiefag som bare skriver om fortiden sånn som den egentlig var. For det hadde man liksom ikke gjort før. Vi, men så, vi vet det. De lanserte seg selv og vi overtar det. Og vi liker de fordi Hansund var en så stor forfatter. Men hvis vi tror at dette er en måte å huske det sene norske 1800-tallssamfunnet på, så tar vi jo feil. Men tror vi det ikke likevel? Det er alltid å med hjertet at når vi leser Hamsund eller ser hvordan Edvard Beiers litteraturhistorie naturlig faller åpen på 1890, tror vi det ikke med hjertet at et eller annet forandret stort i Norge rundt 1890 at folk pustet annerledes så at blodet visket med nydige dialekter og at arbeidet status blev en annen, at det var en opprydd, opprydd av et eller annet slag. I 1890 vil vi ikke likevel, selv om vi er dannede mennesker som vet at dette er en konstruksjon, tenke at det skjedde noe nytt litteraturen med 1890, og når vi leser den litteraturen, så skjønner vi at sånn var det da. Enda vi vet at det var feil. Vi vet at det ikke var noen store omveltninger i samfunnet grunn til litteraturen i 1890. Vi vet at det ikke var mange som gikk og lånte Hamsund og William Krag på biblioteket. Vi vet at tallene ikke hadde fire siffre. Vi vet at folk den gangen nok leste Bjørnsson, men det vi i hvert fall vet at de leste var Rudolf Mus. Og likevel da, om vi vet og ikke vet dette samtidig, så holder vi oss med en slags tro- og dette, dette gjør vi historikere veldig. En slags tro på at eldre litteratur speiler sin tid, og at det er derfor den huskes. Men dette handler da dels om en projektsjon av vår egen litterære smak på fortiden, og dels da hviler dette på en underlig tanke om at vår egen tidslitteratur står i et mer komplekst forhold til samfunnet enn fortidens litteratur, som bare gjenspeiler som er et minnealbum men som gir oss et sant men glanset bilde av den tiden det ble laget i og samtidig vet vi altså at det er et upolitlig album som har passert mellom hendene til tilfeldige historiske eier og at vi fant dette minnealbumet akkurat bare der vi lette nemlig på steder vi likte å lese og hvis vi åpner andre minnealbumer og forfatterskaper som Dag Solstad heroisk gjør i, i, i hvert fall da, den trygte utgaven av, av foredraget som jeg har lest før dette åpner dun som minnealbum ser han da at det taler med et, et fremmed språk. men skal vi tenke tanken likevel, det er jo litt vi gjør det nå kan jeg holde en innledning om hvordan litteraturen ikke er en til det samfunnet vi kanske tror at vi skal huske men vi kan jo tenke likevel og snakke om det, og det er fornuftig i det og det er en verdi i å tenke at vi kan lære noe, at vi kan at våre egne tanker på et eller annet vis, i en eller annen utstrekning kan smelte sammen med fortidens horisonter hvis vi leser gamle tekster. Et mulig premiss, teoretisk premiss for denne diskusjonen ville være Friedrich Engels devise om realismens triumf. Dette er jo en, en, en litt rørende historie på mange vis, når man vet uh, etter Tiden. den har den anekdoten, men på slutten av 1880-tallet forfatteren Margaret Harkness en bok hun hadde skrevet som het City Girl til Friedrich Engels for å høre hva Engels mente om den. Og Engels skrev et veldig hyggelig brev tilbake som har blitt en litteraturteoretisk klassiker. Og han sier at, at det er ikke det at ikke City Girl, eh, som vi nå vel antagelig må kunne i en del av et dødt forfatterskap, City Girl 1 en superbok, sier Engels med litt andre ord, men den er vel kanskje ikke riktig realistisk nok, fordi realisme handler om å speile en samfunnsmessig helhet. Hvilken, men hvilken litteratur gjør nå egentlig det? Jo, det gjør Balzac. Balzac og hans, den menneskelige komedien speiler virkeligheten. Den speiler og den avslører på et vis som er sannere enn eh, de fleste andre talemåter kan lære oss, viser oss det sanne samfunnet. Dette det som er realismen. Og realismen oppstår til tross for forfatteren. Balsak vil egentlig bare legitimere det bestående, skriver Engels. Men likevel, fordi bøkene hans er så gode, så kommer sannheten frem likevel. Den vil fram Virkeligheten vil frem når litteraturen er god nok. Som er en fantastisk, det viser et vakkert både kvalitets- og virkelighetsbegrep. Så kanskje kan vi fremdeles hekte oss på engelsk og spørre, hvis vi skal håpe på at fremtidens mennesker vil forstå oss, hvor skal vi då tro at realismen triumferer i vår litteratur? Hvis vi leser vår litteratur for å skjønne noe av det samfunnet, vi lever i, hvilke tekster vil de da til? Hvor er det når realismen triumferer for fremtidens lesere? Forholdet, vi skal bare stille spørsmålet og lure på hva det spørsmålet egentlig er. Hva er dette spørsmålet om hvordan vi kan bli husket? Kanskje vil bli husket, men i hvert fall kan bli husket eller forstått. Vilket vi snakker vi om då? Er det nasjonale via en viktig målestokk, når vi ser in i fremtiden? Før så var det jo opplagt sånn. fortalt Årnes fortalte oss i tillegg til at ingen leste Hamsen, at han hadde satt på statistikken over bruttonasjonalprodukt og arbeidsledighet i norsk historie og mente at, i hvert fall frem til krigen, så var utlånstatistikken for Bjørnsson og den økonomiske utviklingen var en motsatte kurven. Jo dårligere det gikk jo mer lånte folk Bjørnsson på biblioteket. Nu er det helt sikkert ikke riktig lenger. Og det vil være enda mindre riktig i fremtiden, antagelig. Så er det i, hos Bjørnsson, eller enda til hos Dun at vi skal lete et, eller hos vår Bjørnsson og vår Dun, hvis de finnes, at vi skal lete etter fremtidens utkommelse, bør vi ikke da heller snakke om, om verdenslitteraturen, altså det som det, et stort vi vil huske i fellesskap. Vil ikke det være definisjonen av en verdenslitteratur også? Den som alle kan se tilbake på, og minnes en menneskelighet. Og kan vil huske oss? Hvorfor? Dette gjenstår også, sant? vil det være et globalt, vil det være et norsk, det vil selvfølgelig være forskjellig vi i forskjellige fremtider men finnes det realismer nå som vil triumfere og som vi kanskje ikke ser så er det tekster rundt oss nå som forteller fremtidens lesere virkelig hvordan var som er vår tids kanskje kjelleren som nok visste hvilken realisme han dro opp kanskje og hvor er vår tids balsak som viser den helheten han selv legitimerer men mer kritisk enn han egentlig selv har i sine benpipersvisken. Det er jo lett å tenke seg at vi har radikale forfatter i dag, som i de som aller best viser borgerskapets essens og kultur, og som gir det beste bildet på det konservative og det i det norske samfunnet. Men spørsmålet om hvordan fremtiden vil huske oss handler bare lite om vår smak i dag. Selv om litteraturen vår også er en av de kreftene som former fremtidens fellesskaper av lesere, som snart vil se seg tilbake mot oss over bøkene og si med ansiktsuttrykk som vi ikke vet om, at sånn var det då. Takk.
1: Tusen takk til Erling Sandmo, eh, og hans spørsmål skal vi komme tilbake til i samtalen etterpå. Men vi skal videre, og nå skal vi til Kjersti Skomsvold, som er den yngste i panelet. Eh, jeg har også prøvd å finne akkurat til Kjersti Annesdott og Skomsvold dukket opp første gang i vårt digital arkiv. Har du, vet du det, Kjersti? Nei. Nei, det er på sportsidene. Det er på sportssiden i Aftenposten i året 1993. Da er Tine-stafetten gjennomført i Oslo friidrettskrets. Og da har det seg sånn at på vinnerlaget i klasse, i da 7. klasse, på 3. plass i 7. klasse på Haugerud skole befinner Anders Seffring Tjodisi Okheke faktisk senere toppspinter. Anja Karine Åsland og Kjersti Skomsvold blant annet seg. Så der eh, dukker du opp første gangen. Jeg savner i Aftenposten i dag øversikten over 10. stafettens eh, vinnere i 7. klasse. I tillegg til denne løpekarrieren så er det altså sånn at Kjersti Skomsvold hun fikk Tarja debutantpris for jo fortere jeg går, jo mindre er jeg da den kom i 2009. Og siden det så har hun etablert seg som en betydelig forfatter både nasjonalt og internasjonalt. Hennes bøger er översatt uh, til mer enn 20 ulike språk allerede, og hun ble kortlista til den prestigetunge Impact-prisen da debien kom ut på engelsk i 2013. Etter det så har hun skrevet to nye romaner til Øverstrømmeren av mottagelse, og hun fikk i 2015 Doblau-prisen. Skomsvold... Uh, er også en av de forfatterne som har sagt ja til å holde foredrag i serien vår om døv fatterskap senere. Jeg helt sikker på om hun har bestemt seg for hvem hun om. Det kan vi kanskje få videre. Og hun er en av sin generasjons betydeligste stemmer i den norske litterære offentligheten, og med en av de mest imponerende eh, renommene hvis du leser kritikker internasjonalt. Velkommen, Kjersti, scenene dine.
0: Jeg hadde helt glemt den tiende stoffet. Men, uh, ja. uh, en opplagt grund til å lese eldre litteratur er at man må vite noe om fortiden for å kunne forstå nåtiden og også for å kunne gjøre seg opp tanker om fremtiden. Jeg kjenner en lengsel etter å være knyttet til tidligere tiders forfattere og at noen skal ha gått veien før mig. Sist sommer så var jeg på litteraturfestival i Spania og da ble jeg bett om å snakke om det, og være kvinnelig forfatter i Norge i dag. Under overskriften «Kvinner og isprer». For å kunne si noe om dette, må jeg se på hvordan det har vært å være kvinnelig forfatter i Norge tidligere. Jeg tenker ikke på at jeg er kvinne når jeg skriver, og jeg tenker ikke på at jeg er kvinne når jeg går på isprer. Om jeg var blant de første kvinnene som gikk på isprene i Norge... La oss si en engelsk overklasset dame for 100 år siden, med langt kjørt og oppsatt hår, ja, så ville jeg muligens tenkt på at jeg var kvinne der jeg gikk. Om jeg var blant de første kvinnelige forfatterne, som måtte kjempe for å få lov til å skrive og ut i bøker, om jeg var Camilla Collet, så ville jeg muligens tenkt på at jeg var kvinne mens jeg skrev. Kvinner har gått på isbrer før meg, kvinner har skrevet før meg, og dermed trenger ikke jeg kjempe så hard kamp for å gjøre det samme. Og det er jeg takknemlig for. Jeg tänkte også på dette da jeg Våres ble bedt av Norsk Literaturfestival om å skrive et brev til Amalie Skram. Det har stor betydning for mig at Amalie Skram har skrevet før meg. At hun sjokkerte sin samtid, og samtidig måtte forholde sig til at det hun skrev ble kalt damenoveller. Enda det hun skrev opplagt var skram noveller. Jeg lurer på om behovet omverdenen hadde for å ufarliggjøre skrivingen hennes bunnet i en retsel. Tidligere tog man det som en selvfølgelig at kvinner skrev selvbiografisk, fordi de ikke sømmet sig for kvinner å bruke fantasien. For hva er det mest skremmende? En kvinne som sitter og spinner, eller en som forteller sannheten? Selv ble jeg ofte spurt om dette nye med å skrive selvbiografisk, men jeg tror ikke noe på det at det er nytt. Jeg tror bare man har glemt hvordan det har vært og at forfatter egentlig holdt på med dette til alle tider. I forbindelse med brevet jeg skulle skriva, leste jeg Amalie Skrams bøker for første gang. Jeg hadde bare lest utdrag fra bøkene tidligere, og noen noveller, men jeg gikk på ungdomsskolen. Først klarte jeg ikke å skrive noe som helst, da jeg forestilte meg litteraturprofessores eller kritikeres blikk på det, slike som vet mye mer om Amalie Skram enn jeg gjør. Jeg følte at dommen allerede var avsagt, og at noen for lengst hadde bestemt hva hennes skriving skal bety. Det sperret seg helt for mig. Men det er forresten ikke helt sant, skrev mange sider, og det var flinkt skrevet. Jeg har god øvelse i å skriva om forfatteren Amalie Skrams noveller fra skolen, men brevet favnet ingenting av vad jeg egentlig ville si.» Å lese fortidens litteratur på denne måten minnes meg om hvordan jeg i år ikke tolte å lese poesi, fordi det fikk så dårlig karakter på diktanalyse på videregående. Jeg tänkte derfor at jeg ikke forsto dikt og opplevde at det med tidligere litteratur følger en fasit for hvordan den skal leses. Men nå tenker jeg at litteraturkritikk er for en forfatter som ornitologi for en ful. «Min oppgave som forfatter er en annen en litteraturkritikerns og akademikerns oppgave. Jeg tror at det å forholde sig til en førhistorisk formor eller forfar er annerledes når det blir gjort i kunstnerisk øyemed. Nåtidens forfatter ser etter forbindelser til eget arbeid, egne opplevelser. For mig handler det i vesentlig grad om jeg opplever teksten som et, som et nødvendig skrift. Vad var det forfatteren ville med denne boka?» Hva ville hun bortfra, og vad ville hun finne? Det tror jeg skinner gjennom, uavhengig om man läser med datiden eller nåtidens blikk på teksten. Det handler mer om «berører dette mig. Dersom forfatteren gikk gjennom en eksistensiell forandring mens vedkommende skrev boka, tror jeg at leseren også vil kunne gå gjennom en slik forandring når han eller hun leser den. Men dette forutsetter en egen måte å lese på. For det finnes ulike måter og det oppdaget jeg da jeg studerte litteratur ved universitetet etter at debutboka mi var gitt ut Jag kunde lese slik at jeg fikk noe ut av det i min egen romanskriving eller jeg kunne lese det slik at jeg fick god karakter på examen. Det siste ville si at jeg knakk en koda Jeg leste med et utenfra blick men da fick bøkene ingen betydning for skrivingen min Jeg følte att det handlet litt om å bli en god oversetter En oversetter av vad texten betyr at jeg skulle forstå texten på ett intellektuellt nivå, i stedet for å la meg berøre, i stedet for å la mitt eget språk andres av forfatterens språk. Men for mig som forfatter er det ikke viktig å forstå når jeg leser. Det finnes ingen fasit. Spørsmålet er bare om jeg blir forandret, om jeg kan være en annen i verden etter å ha lest boka. Kanske kan det å lese slik mer sammenlignes med en stark naturopplevelse. Jeg mener at det er hva forfatteren prøver på som er det viktige i en roman At forfatteren forsøker å gjøre noe han ikke vet hvordan han skal gjøre Og kanske misslykkes med Dette skinner gjennom og er synlig for en god leser Man skriver ikke det man vil skrive Man skriver det man kan skrive Det bør være en forskjell Dersom jeg klarer å skrive det jeg vil skrive Har jeg ikke høye nok ambisjoner ett misslykket dikt kan dermed være mye mer interessant litterært enn et såkalt vellykket dikt. I Morgenbladet i forrige uke skrev Jan Kjærestad at god litteratur er grensoverskridende. Og det tror jag hänger sammen med dette, at det finnes en skjørhet, en brist i verket. som man kun skriver innenfor rammene av vad samtiden godtar liker, så skjer det heller ikke noe nytt. Det er de romanene som bryter med samtiden som blir husket, slik Kjærestad skriver. Jeg siterer «Mange av de beste romanene skaper ny kunskap og åpner dørene til rom vi ikke har om. En vellykket samtidsroman bekrefter ikke samtiden, men bryter med samtiden. Det handler om å skrive mot eller utenfor tidssonden. Hvor oppløftende er det ikke å en fiksjon som representerer noe man aldri har sett maken til, og som viser en annerledes måte å betrakte tilværelsen på.» Er det ikke det alle forfattere strever etter å skrive den boken som forandrer lesernes blikk totalt, gjør verden ny? Men jeg tenker at det er opplagt mer krevende for samtiden å oppdage kvaliteten i slike bøker. Det er vanskeligere å se at noe som aldri har blitt gjort før virkelig er godt, da man ikke har noe å vurdere det opp mot. De viktigste forfatterne for mig tilhører denne kategorien, Beckett for eksempel eller Kafka. Jeg leser visse forfatterne annerledes nå enn før jeg begynte å skrive selv. Før jeg begynte å skrive leste jeg Kafka og syntes det var skummelt. Jeg leste Beckett og syntes det var kjedelig. Jeg hang meg for mye opp i handlingen. Nå finner jeg ikke disse forfatterne kjedelige over hodet. Og det skyldes at jeg har blitt en bedre leser og derfor leser språket på en annen måte. Nå er det bestandig språket som er viktig for mig og veldig sjelden historiefortellingen. Før leste jeg at Dostoevsky likte det veldig godt, men da aner jeg meg at jeg nå ville hoppet over store deler av kjedsomhet. Når jeg leser Forbrytelsestraf, leser jeg meg bevisstheten om at dette er skrevet for lenge siden. Så sånn er det ikke med Beckett. Dette føles fremdeles nytt. Og kanskje er det et skille her, mellom realismen og modernismen. Samtidslitteratur føles ikke mer relevant for mig enn Beckett og Kafka. Fortidens litteratur oppleves også mer oversiktlig. Det er lettere å orientere seg det så mye mer litteratur tilgjengelig for mig enn vad som er tilgjengelig for fortidens forfattere. Og det er ikke sikkert at det bare er et gode. Kanske må jeg rett og slett beskytte meg selv litt mot dette massive trykket fra samtidslitteraturen. Jeg skal da til neste år skrive et foredrag i Nasjonalbibliotekets serie. Og jeg må si at det var en stor lettelse å høre Dag Solstad snakke om Olav Dun. Uh, uavhengig om jeg ville vært enig med hans lesning eller ikke. Fordi før jeg hørte på Solstad så tänkte jeg at jeg nok egentlig ikke hadde lov til å ikke like de gamle og døde forfatterne i denne foredragsserien. Men så lura jeg jo på om det er annerledes for meg en dag Solstad. Solstad er kanskje Norges største nålevende forfatter, og har vært forfatter i 50 år, mens jeg er i startgruppa. Og jeg føler nok en større forpliktelse til å like å se opp til de gamle, de som har gått veien foran en. Samtidig som jeg tror slike restriksjoner vil gi en dårligere lesning, og en lesning som vil få mindre betydning for min egen skriving. Takk.
1: Tusen takk til Kjersti Skogsvold, og før vi går videre, bare for å svare på spørsmålet ditt. Eh, tanken med den serien som vi skal ha gående de neste årene er ikke å hente lesere som elsker gamle forfattere for at de skal fortelle hvor gode de forfatterne er egentlig, selv om ingen andre har forstått hvor gode de er. Tvertom så velger vi bevisst å invitere forfattere som ikke har lest forfatterskaper, som ikke kjenner som ikke er fans, som ikke entusiaster, som ikke kommer for å fortelle at egentlig er Trygge Grilvalsen den beste forfatteren Norge har sett. Det er bare så synd at ingen andre forstår det. For det er det ikke så mange som vil høre på. Når forfatterskaper i utgangspunktet dø, så betyr det at de færreste av oss leser dem. Og den vi spør om, er hva finner du som er sånn som oss? Du som ikke har lest dem, hva finner du når du går lese og leser dem? Om jeg vil høre hva du sier, Godt eller dåligt spennende eller kjedeligt, overrasket eller bekreftende, det er nettopp det som aktualiserer forfatterskapene, og ikke den eh, programmatiske hyllesten fra noen som allerede er frelst. Så svaret, Kjersti, er nei, du er ikke forpliktet til å liga i det helt tatt, men du er forpliktet til å hva du finner om noen du ikke kjenner fra før. Det er det vi synes er med tanken, eh, og at det er med måten å gjøre på. Så skal vi også tilbake til dine spørsmål etterpå. Jeg skjønner at min råde som samtale er deretterpå blir stadig mer utfordrende etter hvert som vi hører disse gode innleggene. Uh, og neste man ut er Dag Solstad, som Kjersti slutter oss. Jeg tror vi skal starte med historien på Solstad, og jeg. Jeg har også gjort research på Dag Solstad i Nasjonalbutekets historie. Uh, uh og hvis dere ikke har vært der nylikt, så må dere bare gå til NBNO og gå på søk. Det er en utømmelig kilde til kunnskap. Og til Sandefjordsblad, eller Sandefjordsposten. Jeg er ikke helt sikker på kaffene av disse det var. Dette er en artikel fra året 1951. Og Artikeln har øverskriften skolefotball. Vi er altså på sportsidene, sider 8 i aviser. Og den lyder følgende. Folkeskolens klasser 3A og 4A spilte på Gjertnes i går med syvmannslag. Fjerde klassen trakk det lengste strå denne gangen. Tredje klasse spilte med bare seks mann i første omgang. Dette influerte sikkert en del på resultatet. Ved omgang var stillingen 3-1 for fjerde klasse. Best på tredje klasse var Dag Solstad, Kater Johansen og Gunnar Nærehus. På fjerdeklassens lag var Bjørn Granere som skåret to av målene, og Hans Olav Berntsen best. Dag Solstad sørget for tredjeklassens trøstemål. Jeg savner også den type referater fra mine skolefotballkamper. Det sto ingenting om det jeg viser. Aldri. Dag Solstad er en av etterkrigstidens viktigste norske forfattere. Han har til skrevet 18 romaner, og jeg har gitt opp øh, og har i hove hvor mange andre bøger det på tid at det kommer en bok i en dag som teller nøyaktig hvor mange bøger du har bak deg. Men 18 romaner og et bøger til sammen. Hans bøger er både skildringer av den norske etterkristtiden, og samtidig alltid historisk bevisste. Solstad er en historisk bevisst forfatter. Han har skrevet Akers historie, og han har igjen tatt det essay, tematisert historien, tider og forgjengeligheten til såvel litteratur som verdensanskuleser. Hans siste roman, det uoppløselige episke element i Telemarks historie, og så en tidsangivelse etterpå, er en romanmessig bearbeidelse av hans egen families opphav i Indre Telemark. Solstad han var første forfatter ut med et mye omdiskutert og nå utsolgt foredrag, om Olav Dund. Det går altså nå i andre opplag uh, for å dekke etterspørselen. Det er, tror jeg er selvsyn for Dund for tida. Uh, for det snakke om artikler om Dund. Uh, og han holdt det her på Nasjonalbundeteket for to uger siden. Uh, Solstad er som kjæreste på på, uh, kanskje utvilt som en av våre fremst forfattere. Og i den grad... Vi har en forfatter som oppfattes som samtidskronikør, så er i alle fall storstad blant de fremste av de. Eh, Dag, scenen din og ordet ditt. Du eh, har ti minutter. Ønsker han velkommen igjen.
4: Jeg er en norsk forfatter. Det er jeg det jeg skriver på norsk språk. Nei, og, og, ja, og jeg har levd hele mitt liv i et norsk samfunn der jeg også, og det betyr at, for at hvis jeg kaller fatter, det vet jeg ikke. Det eneste jeg vet, jeg vet mest, det er at jeg er norsk. At, norsk at skriver på norsk. Øhm. For å på, altså tenke på hvis jeg ser på hva, hva jeg ka, når jeg tenker på hva, hva som har dannet meg som forfatter av andre forfattere, så så må, jeg, så må jeg si at det er best av han i norsk som har landet meg. Det er ikke tvil om. Bortsett fra at jeg har lest, har hatt Hamsen, og har betytt veldig mye for meg da, og og også en del, del andre norske forfattere også. Men altså, i hovedsak så er det utenlandske forfattere, særlig europeiske forfattere. Men, men, slik kan man si at, ja, der, på den måten, jeg kunne godt si at jeg en europeisk forfattere, men det er det som gjør att jeg reagerer på å det, det er at jeg er norsk forfattere, det er jeg gjør det med. Og, og slik så er det veldig, når jeg skal snakke om det er veldig viktig å holde foredrag om en mater, som jeg, da jeg spurte om det, ikke hadde resten innen jeg av, men som var norsk, altså ikke, altså Olof Det är klart sellemor alltså så jag säger på att uh, för mig som fader så har norsk kultur haft en väldigt veld, liten del av vad sellemor förtet. Det är klart att det är klart at tanken på at norsk att norskhet ska försvinna från uh, vår medvetenhet den er nesten utholdet likevel eh, og den er veldig truet det er det ikke tvil om eh, jeg er veldig jeg vet ikke om hvorvidt hvor, hvor man kan begynne å snakke om at norsk natur helt og slett som er skrevet på norsk eller, når det, tiden har gått en 50 og fremover jeg vet ikke eh, spørsmålet er jo, bare når vi snakker om norsk film vi snakker sikkert snakker om men det virker som og når det norske serier det virker som det, det, merker, det, som, er, det, som, er, det som er mest av det som er skjedd det er at folk, folk så kommer på uh, disse litteraturstudiene på noen de har ikke lenger litterære referenser. deres litterære referanser der i dag er fra uh, säsongene alltså disse film dette fanskapet som var på eh uh, som var på, på film. <laughs> og, det, og det 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 er jo det er klart at det er, og det, og, vi, og, det, og når litteratur skal skrives litteratur ikke lenger har referanse fra litteratur da eh eh altså null av volst Jeg har jeg har tross alt, ja, men jeg har det nok forutsett et i hele mitt liv, ja og jeg har faktisk vært veldig nøye på at det kan gå til mine bøker og få vite noe som helst om norsk film, norsk musikk norsk ja, bildekunst eller noe som helst jeg har ingen referanser til populærkultur ikke til finkultur jeg har bare referanser til ting som ingen vet hva er det var, litt, det var en replikt etter alt du snakker om nå <skrøm> men det var viktigt viktig for det som jeg vil si, der, det jeg holdt etter foredraget om du det 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 er en annen ting der som det ikke, som faktisk jeg stod veldig åpen, det var den, dette foredraget som det hadde om jeg, jeg hører at dette umulig kan stemme men det var slik det var jeg husker jeg begynte å lese dun så begynte jeg å lese i febrilsk etter ting som jeg likte ved dun i første siden fant jeg åja, her har vi markes, tenkte jeg plutselig I, på en side av sidene under Uvik-folket og var veldig begeistret for det slik at men, men etter hvert så kom jeg ned på det, 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 den tesen som jeg havnet på og når sier at jeg ikke helt tror på det jeg sier nå, så, så var den så lå den tross alt så opp i dagen, at det virker litt rart at jeg skulle plutselig lete til det motsatte. Men, øh, men det som opptok meg det her, det, det å, er dette med foreldrelsen, at, øh, jeg, at selv om jeg, jeg kunne se at det var mye bra altså. jeg, når, når jeg leste anmeldelsen fra samtiden og så at vad uh, det skrøt av så kunne jeg også godt se jorda det er helt riktig det det er ikke, det er ikke noe det er klart han er mye ja, han er god psykolog og det gjelder noen andre men altså, det, det var likevel, det var liksom det annik meg likevel ikke det, det var foreldret jeg Jag såg igenom en tidsgräns som är i rejält och 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 så og likaledes det det är och detta problemet som eh i fall, som är typ väldigt mycket för mig där så jag känner så här väldigt viktigt och men 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 men, 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 men egentlig, så, egentlig hadde jeg tenkt da jeg hadde jo egentlig tänkt å avslutte foredraget mitt med å fortelle at selv om jeg, selv om jeg den konklusjonen som mener jeg at, at det er veldig viktig at du er en klassiker det mener jeg også, men jeg strøkte etter slutt det er grense for mye man skal drive og Redde sitt eget skinn hver gang. man skal åpne kjeft i. Ja, takk.
1: Jeg tenkte som den enkle sjelen fra landet jeg er, å gjøre det enklere enn dere, å starte en enkle spørsmål og så går vi, går vi videre derfra. Det er veldig mange temaer som kommer opp. Betraktninger rundt det samme fra Kjersti som, som betrakter rundt det å lese som leser og forfatter og den lesingen som er form av en slags eh, krav til, til korrekt lesing til den som er nyttig for, for forfatterskapet ditt, og hvordan du leser. Erling som peker i historien og Janneken som peker på både kanonstannelsen, institusjonene, kjønnene og lesningen, og Dag som då da konkluderer med sin kommentar på norskheten med at han, han tross alt ikke prøvde å redde av skinnet sitt når han holdt unn foredraget. Men jeg tenker å starte på et enkelt sted som dere har felles, og det er i sjølve Eh, historien, litteraturen som kilde til historien eh, min påstand når vi startet der er at for vår forståelse av norskhet og det norske har litteratur vært viktig eh, lesingen av skjønnlitteratur vel så mye som faglitteratur faghistorie og spørsmålet mitt da er hvor politelige er litteraturen som kilde til historisk forståelse Uh, hva, er, hva, hva gjør han med oss hva gir han av historisk forståelse du Erling som er historiker uh, hvordan ser du det? Uh, den dans, suppolitelighet er vel
3: kanskje undervurdert men, uh, men det er klart at det, det, det er mye der og det, det er takknemlig å slutte seg til engelsk å si at, at uh, litteraturen er i større de fleste andre tekster som er overlevert fra fortiden, ufrivillige vittner. At, at de, hvis man skulle hatt en stor utrenskelsesprosess der man skjaltet ut i kildene man ikke skulle stole på, i hvert fall som fortellinger om fortiden, og ikke bara aktstykker, så ville litteraturen være noe av det man satt igjennom med til slutt, for å forstå sin del av verden. Så den her nydelige historiene om, eh, om Franklin-ekspedisjonen som skulle finne noe røstpassasjen i 1845 eh, og som eh, skip gikk på grunn av de slepte sig innover i landet og håpet at de skulle komme frem til eh, åpent hav så de dro med seg som sler og så kastet de fra seg alt de ikke trengte og kastet og kastet og kastet og alt lå igjen og de, som man kunne spore etter på hva det var de følte at de hadde trengt minst og det de da satt igjen med til slutt var det de trengte mest så de to siste døde ble funnet med en roman. <laughs> eh, og det er flott, antag, det er det man trenger for, uh, for å minnes, og knytte minnet til historien. Men som tidsvittner, så kan du jo ikke stole helt på noen man per definition vet, ikke snakker sant.
1: Ja, men det, er jo, det er jo sant begge deler av det du sier, men når jeg da leser kjellene, og tenker at jeg får en forståelse av 1880-tallet, og hvis jeg lese Kjelland og Bjørnsson øh, og eh, Ibsen og eh, resepsjonen kanskje til å få lese en biografi eller andre ting eh, skulle kanskje til å være fant på å Jonas Li og det jeg altså da har, har vært gjennom de fire store så tenker jeg at nå vet jeg Norge om 1880-tallet når får en følelse av de menneskene er det en illusion, tror du? Ja, det er nok et stykke på veien illusioner. Ja. Eh,
3: lusjonen, Men det kommer jo an på hva du vil at dette 1880 ska skal være. så du kommer jo ikke helt i mål der. Sant? Han nevnte sig vidt Rudolf Mus, som var den som solgte de største oppbladene eh, på denne tiden. Og hvis ditt eh, grep om samtiden skal være brett og favne så mange mennesker som mulig, så skal du vel da kanskje heller lese Rudolf Mus enn Alexander Kjelland. Men det er jo ikke sikkert at det er det du vil at, at 1880-tallet skal være. Det kan jo hende at det du er politikk etter nettopp er det som peker fremover at du vil lære noe om hva 1880-tallet er for oss. Og då er jo ikke Rudolf Mus sted å gå likevel. Så det er ikke noen quick fix på dette her. Men, men hvis du... Altså svarer jeg vel at du skal lese bredt, men at det er noe besnærende synes jeg i å lese de som ikke stiller sig opp i køen av de som vil være samtidskonikører vil vi få om hur han tillståndet är idag samt sånn att du då inte läser om han läste kom man manualiserar som har blivit bort att du läser Jens Tvethalleran Garborg. Mm. Mm. Janniken,
2: ja. Eh men visst att han kan läsa. Eh han läste mycket fra samma perioder så vill han ju samle sig ett kunskapstillfång som ikke sa en ting. Det vill ju se si många ting og jo, altså på en måte jo bredere bløser, med mus og, og Kjelland og Bjørnsen på toppen så vil du jo kunne si å ja, nå vet jeg nå, det var både sånn og sånn og sånn er det jo hele tiden
3: sånn, det er delt det helt fornuftige liksom. svaret utsamtidigheten
2: liksom
3: hvis du hadde
1: lest alt, ville du vite så mye som mulig mm. bare for, for å få Janneken, fordi at du Uh, du uh, 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 har jo då jobb med kvinnelitteratur Og du tar det opp i foredagen ditt eksplisitt mm -hmm. uh, Og då lurer jeg på I, i møte med den historien Før vi skal gå inn til de, til de, de ekte Støttende forfatterne uh, Til oss som gjør det uh, Når man ser kvinnenes plass i historien Når man oppfatter historien som en mannsdominert plass Litteraturen som mannsdominert har vi da en tendens til å forskyve og fortrenge eh, de kvinnelige stemmene eh, fordi at patriarkatet gjør det, fordi at mannens fortelling er sånn? Eller har vi den motsatte tendensen? Henter vi fram kvinnelige stemmer som var obskure i sitt samtid og gjør de større i ettertida for å vise at de også var kvinner til stede?
2: Nej alltså det kommer ju då väldigt han på vem som skriver den uppsamlande texten, litteraturhistorien, historien eh hvor det blicke tar utgångspunkt. Eh, det som vi gjorde där vi lagde en isolerad kvinnolitteraturhistoria var så följligt att få fram på någota hela underskogen och allt, men det är nog knut tvivel om att det er både kvalitetsförskällor och viktige demot og det er akkurat sånn som i den alminnelige breie litteraturen, at noen var veldig stor i samtiden, og ikke noe særlig vits å lese i dag. Sånn at, men så lenge ikke det underlagsarbeidet er gjort, så vet du jo ikke på en måte hva du har, og det er det jeg liksom prøvde å si en om også, hvis det fremdeles er sånn i dag, at kvinner og leser både mannlige og kvinnelige forfattere i neste omgang de som skal skrive litteratur i stolen, skal det være? Skal det være de som har lest på tvers og kryss eller skal det være de som bare på en måte har lest på den ene siden?
1: Jeg så nylig noen veldig skremmende utlånstal som jeg heldigvis tror ikke bare eller som tyder på at 90% av all lesning av skjønnlitteratur via norsk bibliotek ble gjort av kvinner.
2: Ja, det er sikkert ganske riktig.
1: Dag?
4: Det, det tror jeg faktisk Det, det tror jeg er sånn Altså hvis et fatter kommer opp På et visst nivå Så er det totalt utensørt
1: Om man er manlig Det, det er slutt Altså du tror at Kjønnsaspekter uh, forsvinner I lesningen eller i dommen? Hele veien,
4: helt utensørt
1: Ja, det er Du er
2: enig i dette? <laughs> vet ikke helt Jeg er um... Vem skal bestemme nivået? Liksom, ja, det er, er det... Det bestemmer fatterne selv Altså,
4: Liv Kulsov er typisk kvinnelig fatter for en del kvinnesynspunkt Hun selv er totalt uinteressert i verden
2: Ja, ja, ja. Altså, ja Og jeg er også
4: totalt uinteressert i verden mannlig fatter mine
2: fatter er veldig grep men jeg er ikke nei, jeg, jeg skjønner deg og jeg skjønner Liv Kølshoff også men det er klart at det er kjønn i verden og det er faktisk kjønn i litteraturen også eh, og det, og det sørgeligst det er på en måte lesningen tenker jeg, at den er så kjønnstelt
1: det, det er han jo i, på to nivåer eh, men at kvinner leser mest og en kjent sag saksopplysen for de som ikke har hørt allerede, grunnen til at Harry Potter etter Harry Potter ikke Hammy og Neil Gange, som serien Burda het, og at forfatteren etter J.K. Rowling og Joanna Rowling, var dette. En analyse av at gutter ikke ville lese en kvinnelig forfatter om en damer. Men for å gå tilbake til der vi var, hvis vi går til å fortsette på litteraturen som kilde til historien. Dag, du har ett eh, et kraftfullt og sver forfatterskap som du har skrevet som uh, har spent over nå er det vel 5-10 år uh, og som spenner over sjangret både på inn forbi en slags realistisk og sosialistisk tradisjon og en modernistisk tradition. du er lest, oversatt uh, til dels uh, kanonisert i samtid du har fått de priser som kan fås uh, spørsmålet mitt er da tror du ditt forfatterskap er en kilde til forståelsen av norsk etterkrigstid det er
4: ikke så viktig for
1: meg nei, vet at det er ikke er viktig for deg men, men tror du det? Altså, tenk, altså, en, en ting er hva som er viktig du skriver men, men ser, kan du se det som det er ettertid selv? jeg tror ikke det var
4: noen dummer av å lese brøkene men jeg tror det er viktig for meg jeg er det ikke viktig jeg tror ikke det er det sentrale for å heller
1: men tro, Kjersti, du som da har lest deg, oppfatter du det som en bieffekt av lesningen din, eller er det helt irrelevant?
0: Ja, men jeg tenker sånn, både når jeg skriver og når jeg leser, at det der uh, hva som er liksom hører til i tiden og sånn, at jeg nesten egentlig prøver å komme forbi det da. Uh, og... Ja, at det er noe annet også som overlever altså, når man leser fortidens litteratur, at eh, man kommer vekk fra det som er liksom, tidskoloritten da, og ser på noe mer sånn grunnleggende eh, menneskelig da. At det er det som... Sånt, men sånn synes jeg det er med samtidslitteratur også. Synes det synes bare er forstyrrende Hvis Facebook eller mobiltelefoner dyker opp da. Jeg vil ikke at det skal være festet i tiden på en måte, og si noe om den tiden vi lever i. Jeg vil bortbaken for det da. Mm
1: så du vil si den lestingen som du gjorde av Dostoyevsk en gang i tiden den vil du aldri kunne gjøre igjen
0: ja, sånn er det jo alltid når man går tilbake og leser noe man har lest tidligere da, at det blir, blir annerledes, men der igjen altså den der angsten den menneskelige angsten håper jeg jo at jeg vil kunne kjenne på, men at mye vil jeg sikkert hoppe over, fordi jeg synes det er kjedelig sånn historie forteller ja mm.
1: Eh uh, yeah. du du säger i föredraget om dun, uh, så säger du at det tar i Wesos, eh uh, som dreper dun. Uh, uh, det var mange som trakk et lätteligt sukk i salen när du nämnde Wesos tror jag, för det var det är så, så flere fjes som då sa att okay, han hatade dun, men han hatade ju nynorskan, hatade ju bönderna. Så Nej, det for <laughs> får gå. Uh, men, men, men du pekar på att att uh, som uh, realist en langt svager på mange måter realist enn duen, han er mindre tallri, formatet dårligere, mens i det modernist, modernistiske vendingen hos VSS kommer, så var det alt det som var rart hos han som realist ut utilstrekkelig som realist, det blir plutselig eh, noe helt sentralt og noe, eh, noe det som ber han som modernist og det du da egentlig sier er at det er overgangen fra realism til modernisme som gjør at duen kjennes så avleggs da må jeg nesten utfordre deg på det. det, oppfatter du det nærmest som en generell eh, regel? Altså at for i lesningen så er enhver realistisk forfatter eh, like datert som Dune? Eller er det... Nei,
4: ne, 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 ne. nevner jeg et eksempel på motsatte. Ja? Vi har som for eksempel, der, og jeg sier at det er litt underlig at jeg at det er mye mer spennende å lese om, norsk, om finske bønner enn mine egne bønner, for å si men, men,
1: men, men du hevder jo også at han er mer av en modernist enn du, gjør du ikke det?
4: Jeg, jeg sier at han er mer materialist. Materialist, ja. det stemmer, ja. ja. At, men det er, ja. men det, det er ikke det avgjørt i denne samtingen, da. Men det er klart at det bare påpeker at, er, at sånn er det. Ja. Og det er det vel også at han, at han også skriver høyt i 1950-tallet, mens Ludenskjøt og 20-tallet de gjør det mer
1: nært eller, i tid. Ja, ja. nettopp. Så det, men men, men tänker du da at uh, den som skriver forbi en realistisk tradisjon uh, vil ha vanskeligere for å stå enn en modernistisk tradisjon i dag?
4: Nei, det mener jeg ikke. Det mener jo Jesus Så mener jeg bare at det tyder sånn typisk At Jesus åpenbart Når du ser på hans faderskap litt, Han var veldig glad For han slapp unna realismens tvangstøy Så for han var en tvangstøy Det er klart han, Hvis Jesus hadde dødd 42 år i gangen Før han fikk skrevet Timen så, så ville faderskapet ha
1: vært helt lemt
4: han, han trent som på linje med øh,
1: Kronkamp Mm. Mm. som jeg glemt, kjente jeg ja, 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 ja. før jeg satt, ærlig ja. men, ikke hos oss da, så er
3: historikern det så jo Krokan, fordi at det er han som eh, lanserte frasen det store harmskiftet om eh, forvandlingen av bondesamfunnet så Krokan lever på, på avdeling for historie da. men ikke, ikke på litteraturvidenskap ikke. nei, nei det... men, men bare til dette her med, med realisme og kanskje da i virre forstand spørsmålet om hvorfor stor litteratur blir stående som, som større litteratur, så er det veldig ytterligere en, en, en kompliserende dimension her, at eh, gammel stor litteratur blir stående som stor, også fordi den får etterfølger. Mm. Eh, fordi at man... Sant? Jeg var en av de som, som vokste opp med Bjørnebo, og leste alt som var av Bjørnebo, og som eh, syntes at Blåmann var en av de mest fantastiske romanene som var skrevet, så det var 13-14 fordi at det var den første kunstnormanen jeg hadde lest. Og at uh, jeg synes haiene var et eventyr fordi jeg ikke hadde lest Joseph Conrad. Og det, det satte meg i beredskap for å lese Conrad senere. Uh, så ettertiden er jo aldri noe annet enn en fortiden heller. At, at den blir løpende konstruert. Og at man kunne jo også tenkt seg det motsatte forholdet på ditt regnestykke med, med Dun og Vesås. At Vesås legger... Duen død, fordi han viser at du kan lage noe som ligner i en metalitterær, mytisk, modernistisk form. Man kunne også tenkt seg at Vesås, hvis som andre større, ville reddet du. Og gitt duen også et preg av være mytisk og stor, og en som tonerte de motivene som skulle bli værende store og vesentlige i norsk litteratur takket være Vesås.
4: Ja... Det er litt så vanskelig for å forestille, forestille det. Jeg har det,
1: altså. Men, øh. Men øh, Janneken. Ja? Dette realist-modernisme-skillet som du selv er inne på, du avslutter å peke på det om, det, om det kan være øh, at det, det skillet går der. Øh, tror du på det selv?
2: Nej altså... Noe av, de, noe av de beste realistiske romanene eh, som, som liksom er veldig inne i sin egen tid, sånn. de blir jo stående fordi de er så, så liksom tydelige mens noen av de mer om alminnelige forsvinner for det ligner på allt annet mens modernismen har jo en tendens til å løfte seg over eh, liksom jordsmån og handler om litt mer eksistensielle ting. Hvis du går helt ut til den franske modern romanen, for eksempel, så er det jo helt oppover. Og på en måte så har jo den typen litteratur fortsatt å være der hele tiden, fordi den ikke har så mye sånn... Hoset for at den plasseres i en periode, selvfølgelig. Det må vi jo gjøre for å holde orden. Sånn at det er, det er liksom et sånt missforhold mellom... Liksom, har holdt seg, noe som har holdt seg har vært utrolig tidsbisk og tydelig, og noe som har holdt seg har vært mye mer sånn eh, svevende over jeg tenkte på, når Dag sier de med, med Vesås så var jo Vesås, eh, sånn som Olav og Hauge, mye mer inspirert av det utenlandske eh, du sier at du er norsk, for du skriver på norsk, de to var veldig norske, Hauge og Vesås men de var veldig vent mot det utenlandske i Vesås og Haldis reiste oss opp på teater var fransk orientert og sånn Olav og Haug levde i Hardanger og i verden så det er noe der også som åpner opp
4: mm. men, du, men du var faktisk også interessert i utklass og var nesten en spesialist på russiske romaner for mm.
2: Men hva slags nedslag fikk det egentlig i hans egen skrivning?
4: I følge samtidig Så snakket så så sa det vekk uh, Det de om at, hans, uh, at, om at han Var på linje med Så, så, så var han var ikke fremmed for det mm. Mm. Men, uh, ja, men, han, men han var sikkert veldig fjern For, uh, for
1: prostat
0: <laughs>
1: Det må man anta Men Kjersti du svarte til dels I etter innledningen din eh, mm. om din lesning, eh, som, som jo også ligger tett på, på det som Dag og, og Janneke er inne på nå i forhold til modernisme og realisme. Eh, altså at den, det å heve seg ut over det realistiske gir litteraturen en som kan gjøre at den varer lenger. Men eh, eh, betyr det at eh, du leser eh, realismen på samme måte som Dag og Anniken, tror du? Jeg er litt nysgjerrig på dette her, for jeg er litt nysgjerrig på, på generasjoner her. Mm. Uh, som jeg sa, for de som var her når Dag holdt DUN-foredraget, altså mine besteforeldre hadde DUN samlet, Falkberg samlet, Bjørnsson samlet, uh, Kink, uh, samlet, unnsett samlet all norsk sto i hyllene og leste alt og min farfar var norsklektor og dette var på en livets brød det var liksom det som dannet han og det var, var samnorsken og nynorsken i og min far ble tvunget til å lese dette eh, og hans generasjon som er den samme som dags ble tvunget til å det på skolen og la det aldri foran meg eh, og først i gang han så med meg boka Olav Dun, så skikta han på meg så sa hva er det så feilig gjør du det frivilligt eh, fordi at han hadde det så langt opp i halsen, og, og var en del av den samme måte, tror jeg eh, modernistiske frigjøringsfasen som skjer på på 60-tallet hvor politikk, litteratur og mange ting skjer samtidig, kultur og så videre eh, mens jeg synes det er mye lettere å lese Falkberg enn du, det går litt trøtt, men jeg har ingen motviljemode eh, så jeg da lurer på deg er det eh, du når, hvordan opprører du møte med den type litteratur?
0: Det kan godt hende at det er annerledes, eh, altså at man har mindre behov for å gjøre noe opprør mot det, da, hvis man ikke er vokst med det. Nå skal det sies at jeg også har fått beskjed om å lese DUN av far, fordi vi er i slekt med DUN. <laughs> det har vært en sterkt DUN-press i familien vår også. Eh, noe av det med DUN som jeg opplevde som... Embarriade har läst så mycket av en, men det er jo språket at där er tillgänglig på något då. Vi bara det var sånt lite tankeexperiment i stad var väl det skedde som blev översatt till engelska att man eh at språk upplevdes mer mer samtidigt. Men det jag tänkte på när jag läste föredraget idag på nytt, det var det med altså det verkar som en av invändningarna mot den er det kompositoriska greppet att författaren vill få eh berättelsen till gå upp Eh, nåtiden skal henge sammen med fortiden det blir for tydelig at det er en som prøver å lage en for perfekt fortelling ut av det da. og der tenker jeg at det kanskje var det som gjorde at han ble så hyllet i samtiden, de så her er det en som får det til, han får det perfekt til men at nettopp der så gjør det at han ikke overlever det den der bristen, sjørheten som jeg var opptatt av det, eh, den syns ikke og derfor så overlever han ikke Mm. Uh, nå no, i samtiden mm.
1: Men kan er det som gör at noen står på en eller annen måte? Hva gjør at vi fortsatt eller med mange noen fortsatt leser Dickens uh, langt flere enn som leser Dune for eksempel mm -hmm. uh, selv om det på en måte er noe av det samme vi om en så lignende intrigue hos begge som uh, og inn og ut av dører og, og gamle hevntanker og konstruksjoner Hva, hva er det som gör at noen litteraturen står
3: Vi har lekt med tanken om at... Eller i hvert fall, lekte, du leker med tanken om at eh, no litteratur blir stående fordi den speiler sin tid. Uh -huh. eh, Men Kjersti svarer da at eh, stor litteratur er stor litteratur fordi den berører. Eh, og det er opplagt. Det svarer som det riktige. Men hvis vi skal ha noe struktur på samtalen... <går> Takk, i tar gjerne noe struktur på så, eh, så må vi lyve om dette. Eh, og, man det er jo ikke som om det at vi blir berørt er noe vi er mutters alene om heller og at, at vi blir jo berørt fordi at vi kjenner igjen motiver og at vi kjenner igjen eh, hva skal vi si, arketypiske fortellinger og visse typer drama som er sublime i, i vår tilværelse og at det noen typer litteratur gjør det men, men det er en eller vi har her mellom det at litteratur speiler sin tid og det at den oppleves som sublim og kraftfull fordi at det som sånn, jeg vet ikke hvordan du har det du må snakke mer om berøringen din men, men det er jo litt som i, i de eh, musikkverkene som blir store og mange det de er kalkulert store de er skrevet for å være som Tchaikovsky skal skrive sin siste symfoni og han sier at siste symfoni jeg skal skrive min siste symfoni jeg vil bli husket for min siste symfoni som er min kjærte, den skal hete Patetikk og så siterer han eh, sitt eget verk, han siterer andre han Beethoven, og han laver det till et metamusikalsk verk og det er vel ofte sånn at de romaner som slår oss er de som er tydeligst litterære, at det er de som snakker med litteraturen og ikke de som snakker tydeligst med tiden dessverre for oss Det var for strukturen i samtalen ja, det
2: ble veldig ja
4: det skulle vært hjelp hvis jeg hadde kunnet lage en kanon nå på, for norsk literatur fra 1820 til 1940 Så hvis jeg kunne lage det så hadde det vært noe å bruke Da tror jeg faktisk at det er nok for en som i veldig stor grad ser ut som hvor literatur speiler faktisk tiden, det tror jeg. Det tror jeg nok er selv å tenke på 18-tallslaturen Oh, oh, oh,
2: yeah. Men er ikke det det och det som jag har försökt si att säga Norge är så ungt At det det de, litteraturen brukar så enormt i det där nationsbyggingsprojektet I, i alle de åren. Liksom det norske är så viktigt hela tiden under väst
1: jo, det er det å se det som du sier så ungt at ett reklamestønt fra et forlag eh, for å selge fire forfattere blir stående som det eneste skyggende av kanonen i norsk skole i hundre år etterpå, som er begrepet de fyra store når du ytterligvis at man danner en kanondag eller at man, man, man skaber den så er jo de fyra store nærmest du har hatt en kanon som er etablert og hvor mange av dere leser Jonas Lee egentlig? Du, 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 du. bare akkurat et par historier fra Troll ja, du, du gjør det ja. Jonas Li leser det opp med i hånd ja, de var her alle sammen på en gang det var her de var ja. men eh, eh, før vi slipper til salen Erling eh, Sandmo i forhold til sa noe i sitt foredrag eller sitt innledning i forhold det vi snakker om nå, om kanondannelse lesing og hva vi leser ut når vi leser historisk. Du sa sånt som det, Erling, at vi innbiller oss at fortidens litteratur har et mye enklere forhold til sin samtid enn samtidens litteraturen har. Når vi ser bage ved tid, så tror vi det er et ett forhold Var det det du sa? Mm. Kan du utdype det? Hvordan, hvordan preger det lesningen vår? Hvordan gir det seg uttrykk når vi leser litteratur historisk, sånn som du har fått?
3: Eh, sånn arab, det er helt umiddelbare her var at jeg underviser i et fag i historien der eh, de som skriver om eldre tid og da snakker jeg ordentlig om eldre tid, altså de bruker litter, litteratur som er eh, mye av det og mye det som det er populært å bruke nå er diktning, det er funnet på men når de får beskjed av sine profesorer om hvordan de skal lese så skal de se at eh, disse tekstene som det vinner du mot tiden, alldeles spegel, sånt ett skitent vändel. Det kräver ett arbete, det är någon goda tanke men då kommer i mål. Eh väl på renaste det är inte det är det är inte motvilliga texter, det är inte tvetydiga texter, det är inte misslyckade texter, det är guds be. Vi erkäns be alla sommar. Eh det tror vi inte om och egen tid. Sant? Jeg vet ikke hvor langt man må tilbake før vi begynner å tro dette. At, men det altså, I hvert fall i nyere litteraturen er det jo et kvalitetstegn at det ikke er det. Mm. Uh, hvis vi tenker at, uh, at, en at en roman nå blir anmeldt av en som sier at den speiler sin tid til fullkommenhet uh, uten friksjon, uten et sandkorn, for mye i speilet, så vil det jo være en drepende kritikk. Mm. Uh, vi, hvis vi ikke kan si om en text fra 1400-tallet, så vil historien bli lykkelige. Jeg vet ikke om det nå for eksempel er rom for å leses i Olav Nygaard da, hvis det er over å snakke lyrik og sånn.
1: Mm.
3: Olav Nygaard speilet sin tid, men det er ingen som leser uh, Olav Nygaard. Naja, er tødt forfatterskap om noe. Men det er i hvert fall ingen som leser, som gjør studier av Olav Nygaard som oppositionell. Eller komplexiteten i Olav Nygaard. Et motvillig barn av sin tid. Uh, så ja, så hvor langt skal man gå tilbake? Uh, og, og i en sånn, sånn eh, tanke om at litteraturen også har et kvalitetstegn i det at den stritter imot og gjør motstand, og er god med å ha i hånden, eh, noe av det som gjør diskussionen om den sektuelle storhet
1: vanskeligere, eller, eller kanskje lettere. Jeg kan det være noe av problemet til du nå, nettopp det at eh, kontexten er så gammel i tillegg til språk og alt andre med vi egentlig kan forstå forstår noen kontekst, men det, blir, det, det fremstår nærmest som et forsøk på en realistisk skildring av noe som ikke kan, kan se at det karikere, eller, eller forstørre, eller gjør mindre, og så videre. Er det tenkbart, Erniken?
2: Nei, plutselig så tenkte jeg på Petter Dass. Plutselig. Ja. Um, fordi at han skrev jo både disse klingende versene som vi kan, och liksom har tagit med oss. Och så ska det vara någon sån typ och vad heter det geografiskt gibbeskrivelse av landskap. Så hvis du tenker, og det er länge sedan. Eh, uh, så tänker på at han på något sätt både hade slag sån sånt hvis om du läser i landskaps så må skulle du kunna förstå något om Norge, i alla fall geografi, kanske folk och fiskar, män och sånt. Eh uh, så har du de der, de der uh, uh, gud och ära versene, som på en måte er det, det der overskuddsfenomenet. Sånn at du kan få, liksom, innen en forfatter kan du få begge deler. Mm. Mm. Og du forstår ju mer av antagelig å det topografiske enn det, det klingende gudet aktige. Hvis du
1: orker å lese det topografiske. Ja.
3: Er ja. det? det For dette styrker kanskje hvis du forstår det riktig, dags realismetenkning. At noe mm. eldre litteratur er så dypt forankret i sin tid og sin virkelighet, og sitt samfunn og sine fiskerorgan, at leseren har sin fulle hyre bare med å oversette virkeligheten. Eh, og det kan ikke bli stort. Det er en, en form for realisme som ikke kan bli stor. Og jo mindre du trenger å arbeide for å utlede konteksten av verket, og bare kan konsentrere om det store strukturer, jo større vil det kanskje virke. Ja. Där vet jag att det är stulatur stol för och så föridan heller på den där så. Jag med med fotnot i Olav Nigard all kunskapen till vardagsliv hos Olav Dun. En resesaförb. När
4: jag jag drar det, det, det först främst går jag tror att det går så väldigt altså, livsvass at att att samhället inte eller så att tror det bästa går på berättartekniken faktisk Måten att berätta det som for stadtiden, samtiden, var ikke helt naturlig. Og faen, det var godt satt og sånn. Vi skal ikke, noe, for, hallo, ikke bare være for, foreldre på en gibb, ikke sånn. Vi skal ikke litt dum, kan du si. Det er der det, 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 det først som du vil slå inn. Og det er der du, du, du skjønner ikke samtidens lese. Og hva er det du de finner? For det, det, det ligger helt skjult så jeg tror ikke, dette er klart at øh, 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 du, du, det du er klart kan du kan du kan jo beskrive realistiskildringer på en måte som ikke, ikke angår øh, den tiden øh, vi, det angår oss ikke så fortid, altså du kan si at og, og jeg kan si at hvis du skal diskutere om, uh, om blått eller rødt, om du skal ha blå eller rød strømper, eksempel, det er en diskusjon som kanskje, uh, at, han, at man diskuterte veldig i sin tid, men altså det kan ikke, det, det er ikke det sagt for oss, uansett altså, vi gir faen i det. Så, sånn sett er det, men jeg tror foreldre som kommer, det er på en måte, så et fertilistisk de risikerer selvfølgelig alltid å drukne i det, det er klart. Men samtidig de risikerer det realistisk verkt også at de hjelper så realistisk de kan stigge over til en annen tid også. Mm
3: -hmm.
4: Men det, det, det er vanskelig å ta med når man ser hvert eneste verke også, og du må også ha en, en, subjekt, en subjektiv lesing i vår tid til det. Altså,
1: ja, kjøster vi.
0: Ja, når jeg bare tenkte på det med eh, om romanen er festet i tid og sted, altså fordi eh, sånn som det med norskheten også, det kan jo, altså, jeg bare tenkte på egen bok som er oversatt til mest språk, altså den som kanskje er mest festet i det norske da, i en blokklærlighet på Haugru med dugnad som man ikke vet hva er i utlandet, og brunost og så videre. Men likevel, og det at den blir oversatt til andre språk, er jo også som at den går tilbake i tid til altså, samfunn som kommer efter Men likväl så är det den boka som er mest översatt, ändå den har den mest som sånn norskväse også, och og därför så jag tror också på det där med att det är det eventuellt berättartekniske som blir blir utadaptat och inte norskheten eller eh tidsanvändningen
1: jeg har to spørsmål før vi skal slippe av til salen her. Det ene er eh, til deg, Kjersti, og forslå til alle, men i forlengelsen av Norge, som Dag sa i sitt innlegg, eh, nemlig til dagens forfatterens referanser til serier og film heller enn litteratur. Jeg vil snu det litt på hovedet, for nå snakker vi om fortellerteknikken, altså en foreldre-fortellerteknikk hos duen i dette eksempelet her, du kan se si noe det samme hos Lise som vi nevnte, eller hos Falkberg, eller Kjelland, som vi akkurat leste, og andre av disse realistiske forfatterne. Hvor en av de tingene som man forslår dig i, i tillegg til, til språk og forteknikke er at det går da uavlidelikt sent, dette her. Eh, det tar lang tid før noe etablerer, så noe skjer. Eh, det tar lang tid før noe kommer fram. Men det som vi har lurt litt på, eh, om hvis du tok skjettet, i Ros eh, Falkberge for eksempel, eh, og gjorde et fjernsynsserie, og lagde det der. Fordi at det er drevet av to ting, det er kontekst eh, og en episk fortelling utvikling av mennesker. Vil det egentlig gjort seg bedre i samtidig som tv-serie enn som litteratur? Hva tror du, Kjersti?
0: Kanskje det? Jeg. Um, jeg, tenkte jo, jeg tenkte litt på TV-serien da jeg, jeg tenkte å skrive om Sander Monster da, i denne serien og jeg vi bare lese en, en bok En sjømann går i land og så begynte jeg å på Fargo, den TV-serien at det var litt sånn, ja, visst, å, men han måtte kutta av masse da det blir, det blir alt for kjedelig liksom, når han skriver men ellers så tenkte jeg, det var litt sånn likhetsdrykt med Fargo der hmm. Det er
2: for langsomt men men alltså med mänsklig var ju fjantsins serie i fjants eller fjantsins skuespel i fjantsins teaterhus uh, high time Og det var otroligt långsamt också allredan då det gick liksom 3 minuter bara innan någon sa
1: någonting ja, och fjantsin var väldigt seigt och jag kunde ja, inte
2: vad Men då er vi ju ödelagda alle sammen.
1: Men øh, øh, før vi skal slippe til salen, og jeg skal forhåpentligvis krav vende tilbake mot historien som øh, de forfatterne her er motvillige på, på historien, så, så, så vil jeg bare spørre om en ting. Dag nevnte Kanon, Jannikken var inne på en del forfatterskaper, øh, og jeg har et sånn spørsmål før vi skal slippe til, som et spørsmål om med som lesning? Altså, hva er det at en forfatter leses i dag, og hvem er det som leses? Uh, Dag nødte en forfatter som, som dukker opp som navn for meg med å gjennom veldig rom, og det er Ronald Fangen. Er det sant at noen engang leste Ronald Fangen? Ja. Er, det, er det noen som lenger leser Ronald Fangen? Altså, jeg, jeg, har, jeg har blitt 42 år og enda ikke møtt et menneske på min alder, eller yngre, som faktisk har lest Ronald Fangen. Han var egentlig ikke sølgelig forfatter. Så det en del kristne intellektuelle, har nok lest å oppnå det. Men, men, og, det, kom det ja. Ja. men når man snakker om Dun og, og, og Falkberg og disse her som jeg nevner en gang, det er jo folk som på en måte står i kanonen, som er på pensum, som, som nevnes som navn. Så navner er kjent, men ikke det. Men det er jo andre som, som er helt vekke, altså, som, som blir lest, eller sånn at... Kora Sandel, som du har skrevet om eh, Janneken, leses hun lenger? Hun er jo ikke helt kjent navn, men le det no leses Kora Sandel?
2: Jeg tror Kora Sandel, faktisk fordi hun har en liten sånn modernistisk vri på de store romanene sine leses i velsås høy grad som for eksempel Sigrid Unset. Mm.
1: Ja, for det er nesten spørsmål. Sigrid Unset. Leses Sigrid Unset? Erling, vet du om noen som leser Sigrid Nej Nei, bare min far. Uh, <tryk> det
3: sier på en måte läsa något. Men nej. Um, nej, alltså det det bordslampen börjar blinka när boken på skrivbordet hos
4: historikern.
3: Mm. Det er bök det litteraturens cirkel går att då död på och fara. Och det är inte för att läsa villan känna som att det får läsa det hoppatt tiden då och man Jag menar vet inte altså, om du skulle nå fram till en ett et måltal på utlandsstatistiken eller uh, åtgärder i Bukkeladottanno leses. såna tantott att några av responsen på dynforskandet var underligt sånn, sant att man protesterte mot inpåstan om att litteraturen var föråldrad vid och säga si att forskningen satte det högt som i praxis var givet rätt jeg vet ikke hva er, men, men ja, Lesning er, er åpen På mange steder der Det ene de uhyggelige tingene For dette er jeg liker å sitte og tenke, å tenke Opp mot musikk En av de litt sånne uhyggelige tingene Men her kan jeg, jeg nettopp ta feil Er at hvis toget først går for en forfatter Så er det godt for bestandig Komponister blir gjenoppdaget Monteverdi blir gjenoppdaget Mozart blir i stor grad gjenoppdaget Olav Dunn vil ikke bli ja. ja, Olav
4: Dunn All er, er... Det er lite... Olav Dund... Jeg er sjokkert over at en mann som var så stor sånn... ...har fått 3 doktorgrader på 40 år altså. Det er ikke mye. Det er lite. Det er jævla dårlig, det.
3: Men listen over hva som har fått 3 doktorgrader på 40 år er sterk. Ja, jeg har fem.
1: Og uten at jeg synes det er så mye... Det Uh, men uh, et siste stikk for ordet over et suddeforet. Altså, hvis vi går lenger inn i tid og nærmere oss da. Altså, forfattere som Sigurd Hol, for eksempel, som jeg leste for 20-30 år siden, uh, med stor entusiasme, uh, og ikke kommet å åpne igjen. Uh, leser Sigurd Hol da. Kjersti, har du lest Sigurd Hol? Kjenner du folk som leser Sigurd Hol? Nei.
4: Nei. Da var 19 år, så leste Sigurd Hol. Og, og da tenkte jeg for meg selv, jeg er ganskelig bedre enn jeg, og da var jeg bare 19 år. <laughs>
1: Or, ja. Ja, det tenkte ikke jeg.
2: <laughs> Men den kirkegården er jo befolket av masse, masse forfattere, og ikke minst fra den perioden som vi har snakket sammen nå. Sigurd Kristiansen, for eksempel, fra Drammen. Mm. Mm. Han ligger jo også der. Ninir og Lanker ligger der. Torborg Nedraåst litt senere. Og det som er enda merkeligere er at for eksempel Bjørgvik som var så stor for 30 år siden har jammen meg havnet der hun også. Mm.